0: Ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Estamos novamente aqui nos nossos encontros ao sábado. Ed, tudo bem, Ed?
2: Tudo bem. E você, professor? Meio turbulento essa semana, né?
1: Meio turbulenta, mas agora estabilizou tudo. Passamos aí as eleições e agora é pensar no futuro. Então vamos lá, pessoal. É, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto, se identificando de onde você fala, obviamente gravando os áudios em um, um local silencioso. Tá joia? Agora, semana que vem, está se aproximando, dia 9 e 10, é o 23º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu estarei lá no dia 9 moderando um painel e, obviamente, trocando ideias sobre... Startups, governança corporativa e captura de valor. Tá ok? Então, quem estiver passando em São Paulo ou for de São Paulo, pode comparecer lá e aproveitar este congresso que é o maior da América Latina. Vamos lá, Ed.
2: Vamos lá, pode mandar a primeira pergunta.
1: Então, sem mais delongas, vamos aqui à primeira
0: pergunta. Boa tarde, professor Cobori. Boa tarde, Ed Cobori. Tudo bem? Sou o Diego de São Paulo. Uh, e a minha dúvida é em relação a grandes empresas que aplicam os seus recursos ou um excedente de caixa no mercado financeiro. Na semana passada, uma revista de grande expressão a nível nacional fez uma pequena nota em relação a Hering e um dos seus herdeiros, que eles estão sendo alvos de um processo da CVM pela suspeita de obter vantagens indevidas no mercado financeiro. Ah, se o senhor puder comentar algo em relação a isso, porque na matéria foi só uma nota também e eu não me aprofundei o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Mas minha pergunta é a seguinte: eu acho que não tem problema a empresa pegar ali o excesso de caixa depois que fez os investimentos devidos e fez a distribuição de dividendos que eu acho necessária, investir esse excesso de caixa no mercado financeiro. Mas como que nós, investidores muitas vezes dessa empresa, podemos nos estar resguardados de que a empresa realmente está investindo de uh, uma maneira que nós consideramos também correta, né? não saindo muito do core value da empresa? Lembrando o caso clássico da Sadia, que é, deu no que deu. Né? Ah, eu sei que a, a B3 tem ali cinco níveis de governança e o novo mercado contempla uma auditoria interna para várias questões, mas ainda assim é algo muito amplo. Né? Como que a gente investidor poderia estar seguro e ah, de certa forma ah, confortável de que a empresa, mesmo fazendo a, a investidas no mercado financeiro, que ela realmente seja num caminho que a gente considere coerente com o que ela atua?
1: Bem, Diego de São Paulo. Vamos lá, Diego. Você fez aqui a pergunta sobre o caso da Hering e depois também sobre a aplicação do excedente de caixa das empresas. né? Vamos aqui começar então pela Hering. A Hering foi uma suspeita de insider trading. Né? O que é insider trading? É você utilizar informações privilegiadas para obter algum lucro no mercado de capitais. Então o que aconteceu foi que existia uma, uma possibilidade na época né, de uma, uma operação aí, uma combinação de negócios, uma fusão ou qualquer que seja a operação de MA é, entre o, o Arezo, o Grupo Soma, a ERING. Eu acho que nessa época era alguma coisa sobre a Arezo que tinha feito, é, feito uma proposta e depois acho que acabaram fechando o, o Grupo Soma, Arezo e ERING. Acabaram fechando a operação. Né? Mas nessa época eles são investigados porque a ERING já tinha recebido essa proposta e antes dela divulgar o fato relevante, né, que ela tinha recebido uma proposta da Areza. Da Arezo, a proposta de combinação de negócios, de fusão, é, ela fez uma recompra de ações, se não me engano, recomprou mais de 60 milhões de reais em ações no mercado, uma recompra, ou seja, está recomprando sua própria ação é, antes de divulgar esse fato relevante. Né? Então, obviamente, quando ela divulga o fato relevante, existe um movimento na Bolsa, o mercado vê isso de forma positiva ou negativa, se vê de forma positiva, que foi o que aconteceu, as ações da empresa sobem. É, e foi o que aconteceu, só que a Ering tinha recomprado as suas próprias ações antes de divulgar esse fato. Então ela, de alguma forma, se beneficiou dessa informação privilegiada e é por isso que ela está sendo investigada. Tá okay? Foi isso que aconteceu. Ela utilizou a informação antes do mercado. Né? Para que o fato relevante? Geralmente o fato relevante ele vem depois que fecha o mercado. É para que todos os investidores, né? todo o mercado, tenha, teoricamente, a informação ao mesmo tempo. Né? E nesse caso ficou bastante claro que a Ehring, é, obviamente, tinha essa informação uma semanas, divulgar o fato relevante e ela utilizou essa informação porque ela comprou, recomprou suas próprias ações. Então, e depois, obviamente, ela teve aí um lucro muito grande né, com essa operação. Então, essa, esse é o caso da Ering. Agora, se a gente for é, agora analisar de forma genérica que você falou, como que a gente sabe se uma empresa está utilizando esse caixa né, e recomprando ou fazendo outros investimentos em outras empresas com o seu caixa excedente, depois de distribuir os dividendos, né? é, como que a gente sabe que é um bom negócio, porque se a empresa está é, investindo muito bem esse caixa, mesmo que não seja o core business dela. Né? Então vamos traduzir em todos esses termos aqui o que a gente utilizou. Uma empresa com excesso de caixa, ela tem que fazer duas coisas. Ou ela reinveste esse caixa, ou ela distribui dividendos. Né? Então qual que é a lógica? Tem vários vídeos no canal que eu explico um pouquinho disso. Né? Então a empresa foi lá, gerou lucro, teve ali uma... uma lucro excedente e aquilo lá vai para o caixa da empresa. Aí o que a empresa faz com aquele caixa? Ela toma uma decisão, bom, tenho aqui, sei lá, X milhões para reinvestir nos projetos né, do ano que vem aqui de crescimento da empresa, compra, compra de novos bens de capital, os projetos que a empresa tem de investimento do ano que vem, ela vai separar esse dinheiro e fazer esses investimentos, com excedente de caixa, obviamente depois reservando todo esse dinheiro, inclusive para investimento em crescimento na necessidade de capital de giro, vai ter um caixa sobrando, no nosso exemplo. Se tivesse caixa sobrando, o que ela faz? Ela distribui os dividendos. Né? Qual que é a lógica disso? Se ela não distribui dividendos, é como se a gente fala no jargão do mercado, o caixa está queimando a mão dela. O acionista, você é acionista da empresa, você espera que aquele dinheiro seja reinvestido porque o capital tem um cuja oportunidade. Né? Então a empresa distribui o dividendo pelo seguinte, o que, que ela está falando quando ela está distribuindo dividendos? Fala, ó, eu tenho dinheiro, já reservei aqui os lucros, né? o caixa para eu reinvestir nos novos projetos que vão trazer um retorno que vai criar valor para a empresa. E esse caixa excedente eu estou aqui agora distribuindo dividendos, porque aí cada acionista que recebe os dividendos toma a decisão de investir da forma que ele achar melhor aquele dinheiro. Né? Por quê? Porque a empresa já está dizendo para ela que ela não tem oportunidade de investimento ao custo de oportunidade do acionista. Ou seja, o que, que é o custo de oportunidade do acionista? Você tem lá, seu dinheiro está lá, você tem, digamos a mesma oportunidade de investir no mercado de capitais como a empresa tem, né? ou de investir em si mesma nos nossos projetos, ou de investir em outras empresas. Então, o acionista fala, não, distribui esse dividendo, porque o meu custo de oportunidade, sei lá, por exemplo, é 20%. Né? Se a empresa não tem nenhuma oportunidade de investir para ter um retorno de 20%, ela distribui o dividendo para o acionista e o acionista vai lá e faz o investimento dele, procurando essa rentabilidade, esse retorno, né? porque esse é o custo de oportunidade. Então, em teoria, o custo de oportunidade de capital das empresas é o cuja oportunidade do mercado de capitais obviamente em ativos de riscos similares a velha máxima, risco e retorno né? se você tem uma empresa com risco similar daquela empresa que está investindo elas teoricamente tem que dar o mesmo retorno porque elas têm riscos semelhantes tá? então esse é, esse é o fundamento das finanças né, para a empresa tomar essa decisão e aqueles projetos que a empresa decide investir ela faz o que a gente chama da análise de viabilidade econômica ela vai falar assim tem um novo projeto vai fazer todo estudo se aquele projeto não der o retorno que seja excedente ao custo de capital da empresa ao custo de oportunidade do capital que aí ela vai ter, criar valor né criar valor é sempre dar um retorno acima do seu custo de capital ela não tem o porquê investir naquele projeto então aquele dinheiro teoricamente distribui para o acionista tá ok então, como você falou, já distribuiu os dividendos né, e com a caixa excedente ela investiu, mesmo que não seja num projeto da própria empresa, do próprio negócio dela, que você falou do core business, ela pode investir em participações em outras empresas. Tem empresas que fazem isso. Né? Se for dentro da tese de investimento da empresa, esse investimento né, em outros negócios que não seja o negócio da empresa, ela está vendo isso como um projeto, né? um projeto externo à empresa. Tá bom? Então, isso é tudo é estratégico. Agora existe uma, uma máxima em funções de aquisições que você não, não a empresa não diversifica o risco comprando participações de outras empresas no mercado de capitais. Porque ela não precisa fazer isso. Né? É simplesmente aquilo que eu expliquei. Ela pode distribuir para o acionista e o acionista diversifica da forma que ele achar melhor. Tá? A empresa não pode diversificar investimentos sobre a justificativa que ela está diversificando riscos. Tá? Porque o acionista da empresa não precisa da empresa fazer isso. O próprio acionista pode fazer isso ao receber o seu dividendo. Tá, okay? Então, dentro da tese de investimento da empresa, ela está investindo em outros negócios, em participações de outros negócios, obviamente que estejam alinhados com o planejamento estratégico da empresa. Então, como você faz isso? Você fala, ah, as empresas que têm governança, né, você tem como verificar, precisa ter conhecimento. Tá, de, porque o bom acionista, aquele acionista tem conhecimento, né? um investidor que tem conhecimento, ele vai analisar esses projetos de investimento da empresa. E aí ele vai, dentro do seu conhecimento, saber se aquilo está alinhado ou não com o core business da empresa. Se não estiver alinhado ou nem alinhado com a estratégia de longo prazo da empresa, o acionista pode questionar justamente com isso que eu te falei. Né? Você pode ir lá com o um acionista questionar a empresa e falar vem, vem cá, vocês estão é, investindo e eu notei aqui que é para diversificar risco. É, eu, acionista, não preciso que a empresa diversifique risco para mim. Distribui o dividendo que eu diversifico. Tá okay? Inclusive de forma mais fácil. Né? Você pega o seu dinheiro e compra ações na bolsa. Não precisa a empresa fazer uma operação de MA ou uma operação de compra de participações de outras empresas, que é um pouco mais complexo, para atingir o mesmo objetivo. Tá ok? Então essa é a explicação aqui. Espero que não tenha ficado muito confusa para você, tá bom, Diego? Ed, alguma.
2: Sim. É... Acho que eu vou complementar aí a primeira parte, que a segunda ficou bem, bem explicada tanto para o Diego, para os demais ouvintes do podcast, é, esse tipo de investigação é muito comum pela CVM, é, direto, sai aí, inclusive até recentemente teve essa polêmica inclusive com, com o Barsi, né então a gente tem que ter um pouco de cautela antes de julgar essas operações, simplesmente porque a gente viu na mídia, então a CVM ela tem um papel ali né, de qualquer tipo de suspeita, ela abriu um inquérito para investigar, coletar o, as provas, mas a maior parte de, dessas investigações é, não identificam nada de anormal, né? Então, a, os portais de notícias acabam pegando esses, esses, ab, essas aberturas de investigação para postar, mas não necessariamente significa que o, o dono lá da Hering ou o Barsi, ou tantos outros aí, cometeram alguma coisa ilícita, né? É o papel da CVMA de... É, controlar o mercado, fazer essas apurações, mas a gente precisa aguardar os resultados finais ali para ter qualquer tipo de julgamento aí dessas operações é, que estão sendo investigadas.
1: Beleza, Ed, vamos aqui à próxima. Olá, professor. Meu nome é Elielson, Arapiraca, Alagoas. Estou fazendo o seu curso de fundo de investimentos. Antes de fazer a pergunta, desde já parabenizo pelo excelente serviço educacional prestado. Na era digital temos uma infinidade de informações e não sabemos em qual confiar. Seu curso tem me permitido avaliar melhor os conteúdos vistos na internet. Professor José Cobori, a aplicação do seu método exige uma base de fundos de investimentos para iniciar a análise. Acontece que temos mais de 27 mil fundos de investimentos. Nessa vastidão de fundos, como escolher os fundos para iniciar a aplicação do método? Afinal é humanamente impossível fazer a análise individualizada de todos eles. Seria interessante iniciar pelos mais rentáveis no ranking do site, comparando fundos. Ou teria outra sugestão mais factível? Bem, Elielson, essa aqui eu vou passar para o Ed, o Elielson faz aí o curso Fundos de Investimentos, que também não está mais disponível na minha, no meu site, na minha plataforma. Mas o Ed já fez o curso também, tem experiência aqui nesse assunto. Vai que é sua Ed, essa aqui, você responde.
2: Vamos lá, Elias. Na verdade, essa pergunta era para ter respondido algumas semanas atrás, é, só que foi aquele podcast que, o, que a minha internet caiu e o professor acabou é, finalizando sozinho. É, eu vou tentar mostrar um pouco aqui da abordagem que eu gosto de fazer, é, porque a metodologia do professor você já tem aí dentro da plataforma, e talvez essa minha outra visão possa complementar aí para você criar a sua própria metodologia. Então, a primeira etapa que eu gosto de fazer é justamente essa filtragem, é, tentar reduzir essa quantidade exorbitante que a gente tem aqui no Brasil não só aqui no Brasil, os Estados Unidos também eles gostam bastante dessa classe de ativo e acho que talvez você começar pelo ranking de rentabilidade não seria o mais indicado apesar de que quase todos os investidores é, começarem dessa forma é, primeiro também que dentro desses 20 tantos aí que você citou acho que cada dia aumenta né, essa quantidade é, tem diversos que não existem mais, eles foram cancelados ou eles se juntaram é, ou eles não estão nem aberto a captação, então você já consegue retirar aí uma boa quantidade, ou até mesmo pela classe de ativo que você quer, então ah, desses 27 mil tem tudo, ah, eu quero fundo de investimento multimercado, né? vai sobrar, sei lá, 5, 6, né? chutando aqui, mas você já consegue reduzir uma quantidade expressiva. E aí eu tenho um, um checklist que eu gosto de fazer tanto para fundos quanto os outros investimentos quando eu analiso, é que você vai reduzindo justamente essa quantidade para lá no final sobrar só alguns, né? É, e aí sim você fazer uma análise mais aprofundada. Então para fundos eu sempre gosto de começar pelo seu objetivo, então é você está pensando em colocar seu dinheiro em fundos para preservar seu patrimônio, uma reserva de emergência, para gerar renda extra, é ganho de capital, proteção cambial, né? o que, que é? Porque é a partir disso que vai entrar justamente aquilo que eu falei da classificação, então, dependendo do seu objetivo, você vai conseguir aí reduzir bastante essa quantidade. E aí, depois do que sobrar, você come começa a fazer outras filtragens. O primeiro é pelo público-alvo. Então, ah, eu sou um investidor geral, eu não posso ter acesso a fundos de investidor qualificado e nem profissional. Então, você já vai reduzir aí uma quantidade de fundos. Ah, eu estava querendo aportar 500 reais por mês. E aí, você vai conseguir fazer um filtro ali do, dos fundos né, que tem só essa quantidade aí, porque todos aqueles que tiverem Acima disso você não vai poder é, investir consequentemente não faz sentido você perder tempo analisando. É, outra é ver se está aberto para captação. É, outra questão da liquidez. Então ah, eu quero ter um fundo que eu posso resgatar com no máximo D mais 5. Né, se eu solicitar hoje, 5 dias está na minha conta. Então você já consegue fazer mais uma filtragem para reduzir essa quantidade. E aí depois você consegue ver questão de taxas. É, se você não gosta muito de fundos... É, arriscados você também tirar ali os que operam com derivativos ou podem se alavancar é, e aí sim depois que você chegar ali numa quantidade é, de 5, 10, é, no máximo né, você começa a fazer alguns comparativos aí para eliminando e aí eu recomendaria você deixar uns 2, 3 aí que são semelhantes para fazer aí sim esse comparativo né, e aí você fazer uma análise mais aprofundada, com o gestor é, hoje a facilidade, né, que vários gestores estão participando de podcast, então você entender um pouco ali da metodologia dele, ler as cartas mensais, ver aí sim a rentabilidade, pegar lá o, a lâmina, ler o regulamento com mais detalhe, é, para no final né, decidir qual de fato você vai colocar o seu dinheiro. É, alguns sites para facilitar né, todo esse checklist que eu estou falando, principalmente o site da Anbima, da CVM, que são onde estão as fontes primárias, Todos esses outros sites que a gente tem acesso a é, Status Invest, Mais Retorno, hoje em dia tem da Suno, tem esse próprio Investidor 10, eles pegam essas fontes dentro da Anbima e da CVM, só que eles deixam um pouco mais organizado, melhoram o design, deixam mais bonito. É, mas se você quiser ir ali de fato na, na fonte original, pode entrar lá na CVM ou na Anbima, que você vai ter essas principais características que eu citei aqui para você poder fazer análise dos seus fundos de investimentos.
1: Legal, Ed. Aí, Elielson, agora você tem, além da visão aí do curso, né, que você tem acesso aí com o meu método, aí uma, uma visão do Ed aí que tá tocando aí e aprimorando aí no dia a dia da análise de fundos. Tá joia? Então, sem mais delongas, vamos aqui à próxima pergunta. Bom dia, professor. Me chamo Luiz Cruz. Moro em Machado, Minas Gerais. Gostaria de entender o seguinte. Hoje, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. Se esta é a taxa de juros que pagamos pela dívida pública e é meio como o Banco Central esfria a demanda por dinheiro para controlar a inflação, significa que somos muito dependentes desses credores. Qual outra forma que podemos fazer para diminuir e manter a inflação em bons patamares, sem ter que recorrer a esta mecânica que faz com que pagamos uma das maiores taxas de juros do mundo? Legal, Luiz Cruz, de Machado, Minas Gerais. Vamos lá, se fez uma pergunta que sobre inflação, taxa selic, política monetária, e quer saber aí se você não combate a inflação via é, demanda agregada, né? como é que você faria essa dinâmica aí para que a gente não tenha aí as maiores taxas de juros do mundo? Então vamos ver, essa é uma, uma dúvida até bastante comum. Né? É, para situar vocês, política monetária, é, situar, como sempre, né? situar todo mundo nesse patamar, a política monetária ela é feita para controlar a inflação. Então o principal mandato do Banco Central é o controle da inflação, é a proteção do poder de compra da nossa moeda, ou seja... A inflação que corrói o poder de compra, então o mandado do Banco Central é proteger o poder de compra da nossa moeda, ou seja, combater a inflação. E como o Banco Central faz isso? Ele utiliza a ferramenta que ele tem de política monetária, que é a taxa de juros, é o controle sobre a taxa de juros de curto prazo, que é a nossa famosa taxa Selic. Por que ela chama taxa Selic? Que ela é processada ali, os títulos públicos, né? Eles, são, eles aferem essa taxa, o Banco Central, quando ele começa a atuar no mercado, lá no open market, né, fazendo os leilões de títulos, buscando essa meta que o Copom define, ele faz isso num sistema que chama Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a sigla SELIC, tá? Então, para quem não sabia essa curiosidade, ela tem o um nome de taxa SELIC justamente por isso. E aí o Banco Central é, utiliza essa ferramenta política monetária para controlar a demanda, né? Como que ele controla a demanda? Eles... Ele retira ou injeta liquidez na economia. Então, quando ele sobe a taxa de juros, o que, que ele está dizendo? Estou oh, pagando mais pelo seu dinheiro. Ah, os investidores vão lá e compram os títulos públicos. Quando ele compra os títulos públicos, o Banco Central está colocando título no mercado e está tirando dinheiro. Então, esse movimento é o quê? Tiro liquidez da economia ou injeto liquidez na economia. Nós estamos numa política que a gente chama de contracionista. Então, quando eu aumento a taxa de juros, eu estou tirando liquidez da economia. Qual que é o efeito prático disso? Quando eu tiro, tem menos dinheiro na economia, menos liquidez, eu estou esfriando a demanda, né? a demanda agregada. Então o que, que é? é, parece bastante óbvio para todo mundo, né? o que, que é o aumento de preços? O que, que gera inflação? Né? O que, que gera pressão sobre os preços? É um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então você tem a oferta e demanda equilibrada, você tem os preços equilibrados. Né? Quando você desequilibra, a demanda fica muito maior que a oferta, o que, que acontece? você tem mais demanda agora do que oferta, existe uma pressão sobre os preços, os preços começam a subir, é o fenômeno da inflação. Tá? Então o Banco Central atua sobre a demanda, ele vai lá, esfria ou aquece a demanda agregada. Quando ele, nós estamos numa política contracionista, ele está esfriando, tirando a liquidez da economia, esfriando a demanda, para trazer a demanda para o mesmo patamar da oferta e assim controlar a inflação. Tá? Isso que é a política monetária e a ferramenta que o Banco Central tem para pra praticar isso e controlar a inflação. E aí a, a sua pergunta é, se não fosse isso, qual outro mecanismo que a gente poderia utilizar para não ter as maiores taxas de juros do mundo? A, a, a princípio, a economia precisa ser mais dinâmica. Por quê? Porque você está controlando oferta e demanda. Se você tem uma ferramenta para controlar a sua demanda, qual que é a outra que você pode controlar? Ou fortalecer a oferta. Né? Então, quando a demanda está alta... Se você tiver como levantar a oferta, você não precisa controlar a demanda. Você não precisa mexer na taxa juros, a oferta vai subir naturalmente, vai equilibrar com a demanda. Ou a demanda começa a subir e a oferta sobe junto. Só que existe um delay. Né? Quando a, a, a gente tem uma capacidade ociosa na economia, existe um delay. Qual que é esse delay? Porque você nunca está justinho. Né? Qual que é o delay que tem? A demanda começa a subir e o lado da oferta, da produção, você é um empresário, você é um industrial, você só vai começar a produzir mais, a aumentar a sua capacidade de produção, se você notar que a, realmente a demanda vai se estabilizar num patamar mais alto e você vai ter para quem vender. Traduzindo para o popular, é isso. tá ok? É, por que, que a gente tem esse problema no Brasil? Porque a nossa economia não é dinâmica. Né? O que é uma economia dinâmica como é nos países de primeiro mundo? Uma economia mais diversificada, uma economia que tem, é, que eu sempre explico aqui, né? a gente não é... Simplesmente exportador de matéria-prima, a gente não tem a, a maior parte da nossa economia baseada em, em commodities, né? A gente precisa ter produtos aí mais na fronteira tecnológica para a gente ser uma economia mais forte, ter uma indústria mais forte. Uma indústria mais forte é uma capacidade de produção maior, concorda? Então, se a indústria é mais forte, eu tenho uma capacidade de produção maior e eu também tenho uma flexibilidade aí de mexer no lado da oferta. Só que a gente, com esse delay, o que acontece? Demanda subiu. O Banco Central aumenta a taxa de juros para esfriar a demanda. Quando ela aumenta a taxa de juros, ela está aumentando o custo de capital das empresas. Está aumentando o custo de oportunidade do capital. Então, as empresas, para fazer novos investimentos e aumentar a sua produção, ficou mais caro também. Então, é tá, na realidade, você está criando um freio aqui na demanda, mas você também está criando um freio muito forte na oferta. Né? Na oferta de, de produção, na aumento de produção para melhorar a oferta. Então, a gente fica nesse ciclo vicioso. Quando a nossa economia é mais dinâmica, ou seja a gente está num outro patamar de, de capacidade industrial, né? a gente tem uma política industrial muito forte, nós somos uma, um país mais industrializado, né? mais presente no resto do mundo, o que, que a gente pode fazer? Quando a gente tem uma oferta, uma, uma economia dinâmica, uma capacidade de oferta maior, a gente tem uma flexibilidade maior também né? de começar a produzir mais e capturar mais a demanda, que é o sonho de todo empresário, concorda? Você é um empresário, você produz alguma coisa, o seu sonho não é parar de produzir, o seu sonho é produzir mais e vender mais. Né? Só que a gente está nessa armadilha é, da política monetária e da liquidez da nossa economia. Né? Quando o, o Banco Central nota que a demanda está subindo, ele sabe que a oferta não vai acompanhar na mesma velocidade ou na velocidade que a gente gostaria. Então a tendência é que a inflação ela saia do controle, né? ela exploda, saia do controle. Então antes que isso aconteça, o Banco Central vai lá e já atua aumentando a taxa de juros. Só que quando ele faz isso, é o tal do remédio que também tem um veneno. Né? Quando ele faz isso aqui, ele também está ao mesmo tempo segurando a oferta, porque ficou mais caro produzir também. O custo de capital aumentou, ficou mais caro produzir. Então, qual que é a outra ferramenta que a gente pode ter? Atuar no lado da oferta. Como que a gente atua no lado da oferta? Tornando a economia mais dinâmica. Como a gente torna a economia mais dinâmica? Tornando o ambiente industrial né? é um pouco mais flexível. Obviamente, o Estado tem um papel importante nisso, inclusive para atrapalhar, se ele quiser, que é o que vem acontecendo, né? O nosso Estado, e aí é por isso que não existe caminho fora da política, né? A gente tem que, como cidadão e como política, a gente é, não querer que o Estado é, deixe de atuar, mas que ele atua de forma mais eficaz, mais eficiente, tá? Nenhuma economia fora do mundo é, tem o um Estado sem uma participação forte, tá? Inclusive a economia americana, tá? A economia americana só é. Forte naquele patamar, porque o Estado atua muito forte. Né? A Alemanha, a mesma coisa. O Japão, a mesma coisa. A China, nem se fale. Não é isso? Então, os países europeus, os países industrializados, têm uma forte presença no Estado defendendo os seus interesses, os interesses do seu país. tá? O que o nosso Estado precisa fazer é defender os nossos interesses. Como ele defende os nossos interesses, tornando o ambiente de negócio mais próspero e sendo o um indutor aqui do no, nosso aumento de capacidade de produção industrial. tá? Esse não, não existe outro caminho. É por isso que a gente sofre. né? Nós somos um país ainda de economia pouco dinâmica e que a demanda está sempre mais volátil e mais flexível de subir ou cair e a nossa oferta está sempre mais travada. Por isso que a gente ainda tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Espero ter explicado de forma simples esses conceitos talvez um pouco mais complexos. Ed, alguma colocação a ser feita?
2: Não, pode seguir para a próxima pergunta, professor.
1: Legal, então, sem mais delongas, vamos aqui à próxima pergunta. Ed, eu vou juntar duas perguntas aqui, porque eu acho que é meio complementar. Inclusive, coincidentemente, os dois são de Brasília, tá? Olá, professor Cobori, aqui é Roberto de Brasília. Obrigado pelas dicas valorosas. Gostaria de entender a lógica da incorporação na DRE do resultado de uma coligada pelo método da equivalência patrimonial. A outra... Olá, professor Cobori, tenho uma dúvida sobre demonstrações contábeis consolidadas e individuais. Controladora... No eixo de empresas, qual devemos considerar? Muito obrigado, Eric de Brasília. Então vai lá, Eric. Realmente as perguntas complementares, muito parecidas. Vou deixar essa contigo.
2: Vamos lá, Roberto e, e Eric. É, acho que a primeira dica, antes de tentar responder a dúvida de vocês, é, vocês terem conhecimento, talvez antes de mandar essa pergunta vocês já, terem, já devem terem visto né, a questão de CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Técnico. Então todo, toda questão mais detalhada aí sobre demonstrativos contábeis é, existe né algumas normas para ter padrões e, e linhas de raciocínios ali para as empresas adotarem é, como se fosse uma BNT ali contábil né então quando a gente vai fazer nossa monografia a nossa tese a gente precisa seguir ali qual que vai ser a fonte qual que vai ser o espaçamento a margem quando o pessoal da contabilidade finanças está elaborando uma DRE um balanço eles precisam seguir um raciocínio também é inclusive para quem está estudando aí quer tirar o CNPI, é uma temática que cai muito na prova, acho que 90% aí da parte de contabilidade é, envolve alguma temática de CPC. E justamente essa questão aí que, que é semelhante de vocês dois, tanto coligadas quanto controladas, tem um CPC específico, que é o 018, que aborda justamente isso. Então já fica a dica aí para vocês darem uma lida ou ver um vídeo resumido, que eu acho que vai facilitar também aí a complementação da, da minha resposta. É, só antes de, de entrar também, explicar né, a diferença de coligada, controlada e subsidiária, é, porque apesar de no, no dia a dia parecer a mesma coisa, são coisas diferentes. É, então coligada é quando uma empresa tem poder de participação em outra sociedade sem a posse de controle. Então ela não existe um percentual definido ali né, para de, é, se encaixar dentro da parte de coligada, mas gira em torno de alguma coisa ali de 20%. É, então você consegue comprar uma participação e nomear alguns diretores ali do board para ter influência né, nas tomadas de decisões. E a controlada é quando você tem o poder de eleger a maioria dos diretores, não necessariamente precisa ser 51% do, das ações, é, talvez exista um acordo ali ou categorias de, de, de ações que você tem um percentual menor, mas você mesmo assim consegue né, eleger a maioria dos diretores e consequentemente você tem a decisão final ali, é, da, do planejamento estratégico da empresa. E subsidiária é quando você tem o controle 100% das ações, ou seja, ninguém mais divide ali a responsabilidade da sociedade com você, é, você abre ali uma no um CNPJ ou outra empresa e só você né, detém as ações dela. É, e aí quando tem né, tanto subsidiário, controlada ou coligada, é, o, o CPC né, ele exige que você apresente os demonstrativos tanto de forma individual, quanto consolidado, ou seja, só a sua empresa, só o seu NPJ, e também ter ali do lado, é, você juntando né, as outras sociedades que você detém participação, inclusive as principais empresas da bolsa, quando você vai olhar ali, o resultado trimestral, ele sempre vem né, o individual e o consolidado. Então na pergunta do Eric, que é na né, questão do, do valuation, é, você pode calcular as duas, fazer os, os valuations né, individuais de cada sociedade, é, e lá no final, quando você acha o enterprise value, você vai somar né, essa participação para chegar ali no equity value, inclusive foi a temática que a gente comentou aí no podcast passado, só que de outra forma, né? ou você pode usar direto da consolidada e achar o valor final direto, é, lógico que os dois valores têm que bater, mas vai depender do que, que você está olhando, então vamos supor, é uma operação de M&A, a empresa não quer comprar as outras participações dessa sociedade, então não faz sentido ela pegar o demonstrativo consolidado, ela vai pegar o demonstrativo individual, é, mas às vezes você quer treinar, quer ver o que de fato só aquela empresa vale Ou as duas separadas para ver se inclusive existe algum tipo de, de benefício né? Por exemplo, a Itaúsa é, faz mais sentido você comprar ela Do que individualmente as empresas que ela tem é, controle Então existem algumas distorções assim, no mercado, principalmente de holding né? Você tem um desconto ali de você comprar a holding em vez de comprar as empresas individuais e na pergunta do Roberto, da questão de elaboração dos demonstrativos, né, a apresentação, vai depender muito da ordem que a gente está olhando. É, existem dois principais métodos para a gente calcular isso, que é o de equivalência patrimonial e o método de custo. É, mas mesmo dentro da de equivalência patrimonial, vai depender se esse resultado, é via dividendos, ou é um resultado ali somente para deixar na demonstração é, consolidada. Então, acho que vale a pena aí você dar uma olhada na, no CPC, ver justamente essas especificações, esses detalhes é, para o seu caso. Não sei se você está elaborando esses demonstrativos ou você está olhando só numa ótica de, de investidor, mas geralmente na equivalência patrimonial ali na DRE é uma conta simples ali de percentual de participação pelo resultado da empresa. Então, vamos supor, é, tem empresa A, empresa B, você detém 20% da empresa B e ela gerou um BID de, de resultado. Ou seja, na sua demonstração consolidada da empresa A, você tem que lançar um resultado lá de 200 milhões é, de reais. Mas isso só na parte da DRE. No balanço existem várias é, formas de você lançar. Talvez você tenha que abater na linha de investimento, às vezes no intangível, às vezes no, no goodwill. Então, é, isso vai depender muito. Então, é a dica aí, depois de ouvir o podcast, se sua pergunta não tenha sido 100% respondida, é dar uma olhada lá no CPC de 018, que aborda justamente essa questão aí das apresentações das empresas que têm coligadas e controladas.
1: Legal, Ed. Bom, é um, é um assunto bastante técnico, né? O Ed fez uma boa explicação, mas como ele disse, né, é, consulte aí as, os artigos, as publicações e os códigos né, de, que definem isso aí e que fazem você entrar um pouquinho mais a fundo para quem está aí, obviamente, interessado no aprofundamento técnico dessas colocações que o Ed fez. Tá jóia? Bom, pessoal, esse episódio fica por aqui. Lembrando, na semana que vem agora, dia 9 e 10, eu estarei em São Paulo. Então, para quem quiser participar lá do 23º Congresso de Governança Corporativa lá do IBGC, eu estarei por lá no dia 9. Tá joia? Se você de São Paulo estiver por lá, será um prazer conhecê-los. É de alguma colocação?
2: Só isso. Guardar aí as próximas perguntas da semana que vem.
1: Legal. Pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 Perguntas entre 40 segundos e um minuto, se identificando e de onde você fala. Tá ok? Um forte abraço e até
2: o próximo episódio. Até mais. na é semana que vem.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.